0: Voci del mattino.
1: Do il buongiorno al nostro primo ospite di questa settimana che è Nicola Pedrazzi, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso ed è stato anche corrispondente da tirana del medesimo osservatorio. Buongiorno Pedrazzi.
0: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, Abbiamo letto in questi ultimi giorni di un eh, allarme relativo al proliferare di di, eh, seguaci eh, dell'ISIS, del cosiddetto Stato Islamico, a pochi chilometri tutto sommato dalle nostre coste stiamo parlando dell'Albania sono apparse bandiere nere dello Stato Islamico in alcuni eh, villaggi eh, del paese Eh, un allarme che in parte eh, viene anche confermato eh, da fonti di intelligence italiane Eh, ma qual è realmente la, la situazione in Albania quanto è in grado di incidere eh, nella realtà del paese il fondamentalismo islamico?
0: Eh, eh, questa è, è un'ottima domanda, diciamo che per rispondere eh, bene, eh, anche con diciamo, razziocinio, forse bisogna distinguere un po' tra, eh, non dico false notizie, mezze notizie, per mm. esempio eh, queste bandiere del Califato che sventolerebbero in quale villaggio dell'Albania? Tutto può essere, però mh, non mi sembra diciamo un, un dato particolarmente rilevante. Sicuramente c'è un quadro eh, geopolitico di cui l'Albania fa parte e eh, con riferimento anche a un articolo che avevo letto ieri appunto su Repubblica Online... Ehm, Di certo, cioè un dato certo che riguarda anche il nostro paese è il fatto che eh, tra Albania e Italia è attiva comunque storicamente e molto ben radicata la criminalità organizzata, che eh, sostanzialmente eh, commercia in droga, detta veramente in minimi termini. Nel caso in cui, in questo nuovo contesto geopolitico, eh, questa rete, che è appunto molto organizzata tra Albania e Puglia, decidesse di eh, veicolare per qualsiasi motivo eh, che ideologico piuttosto che di convenienza economica ma eh, di, di supportare logisticamente attività terroristica, questo è possibile nel senso che essendoci una rete criminale organizzata può accadere e questa è esattamente la preoccupazione anche dell'intelligence italiana coordinato con l'intelligence albanese e in questo senso questa è la notizia mm. mi permetto però di dire che non è una notizia di ieri, cioè questa è una notizia eh, già di un anno fa insomma, il, eh, la criminalità organizzata che si muove tra Albania e Italia è fatto noto, eh, soprattutto in Italia, e eh, così come è fatto noto che l'Albania sia un paese a maggioranza musulmana e qui viene secondo me il quadro completo che possiamo cercare di fornire in un, in un minuto se, se vogliamo. Eh, allora l'Albania è stata è storicamente stata una provincia del, dell'impero ottomano Quindi eh, diciamo che eh, la maggioranza della popolazione anche oggi è, è, è musulmana Ovviamente dopo 50 anni di, di comunismo Perché ricordiamo che la dittatura di Enverogia aveva trasformato l'Albania In quella che lui chiamava la prima teocrazia del mondo Quindi sì. tutte le religioni erano state eh, t- eh, diciamo distrutte. Sì, messi e al cui... bando,
1: era un regime assolutamente ateo che voleva imporre totalmente, l'ateismo. Insomma.
0: Totalmente, ateismo di stato, prima teocrazia del mondo, è un caso molto unico e anche studiato. Il caso albanese dal punto di vista religioso ovviamente in Albania non ci sono solo musulmani ci sono anche eh, cattolici per influenza della Serenissima, soprattutto nel nord del paese eh, ci sono ortodossi perché prima degli ottomani ovviamente era, eh, cioè, era impero romano d'oriente no? quindi eh, ci sono diverse realtà religiose in Albania e molto stratificate eh, l'Albania è, è anche descrivibile come terra del dialogo religioso e eh, non a caso il primo paese europeo che Papa Francesco visita nel settembre 2014 è l'Albania Proprio a voler dire, guardate, che il dialogo è possibile, lo vengo a dire io qui a Tirana, nel centro di Piazza Madre Teresa, nei Balcani. Sì. Quindi dobbiamo anche un attimo metterci d'accordo. cioè, eh, Ci sono due narrazioni giornalistiche separate. La prima vede l'Albania, terra della convivenza religiosa e del dialogo interreligioso e dopodiché invece c'è la narrazione, diciamo, c'è il filone Isis, eh, per cui alla minima, la minima notizia ogni tanto torna fuori questo mantra appunto del pericolo nei Balcani. Lì, cioè, lo Ma Stato islamico è un...
1: È più un pericolo tra virgolette di di rotta che potrebbe essere utilizzata per il transito di potenziali terroristi oppure c'è anche un pericolo di radicalizzazione in loco?
0: Allora rispondo alla seconda domanda perché è più interessante, la prima certamente sì perché dove c'è organizzazione criminale organizzata sappiamo che appunto sfugge dal controllo eh, statale istituzionale per cui su quello bisogna lavorare, quindi la prima risposta è sì, la seconda sulla radicalizzazione in loco bisogna recuperare una dimensione geopolitica del problema, cioè il fermento religioso che si registra in Albania che è una cosa tipica anche delle transizioni dal socialismo, perché cosa succede? I nipoti ricordano magari la fede dei nonni, in Albania, ci tengo a sottolineare perché ci ho vissuto, spesso la religione è un fatto identitario cioè, io mi dico musulmano piuttosto che cattolico perché la mia famiglia lo è non c'è una spiritualità particolarmente, è un paese secolarizzato anche l'Albania, questo ci tengo a dirlo agli ascoltatori che magari non l'hanno visitato dopodiché c'è un fermento religioso tipico delle transizioni dal socialismo mm, osservatori che hanno vissuto lì dagli anni 90 dicono che negli anni 90 non si ricordavano donne con il velo adesso invece si possono vedere ma questo è normale e questo avviene sia per un recupero di, di insomma, cinque secoli di impero ottomano un recupero delle proprie tradizioni che è più che comprensibile in una sì. dimensione storica e, e poi avviene perché faccio un esempio la Turchia di Erdogan il neo-ottomanismo di Erdogan che cos'è? è eh, sfruttare eh, anche fare leva anche sul fattore religioso per riportare eh, diciamo le ex province dell'impero ottomano a casa tra virgolette, quindi tu hai investimenti, sostituti di cultura turca, ma questo non c'entra niente col terrorismo, cioè se la media... No, 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 certo, una, c'entra, la c'entra con, politica, la,
1: con la, eh, certo, lo sviluppo la della religione, ma non per chiaro. forza con, con l'estremismo, quindi dic, possiamo dire, possiamo un po' ridimensionare questo... Io ridimensionerei,
0: ecco. io approfitterei della vostra trasmissione che è sempre un luogo molto pacato e ragionante per ridimensionare, soprattutto quando si affrontano questi temi, cioè del religioso nei Balcani, dove il religioso è storicamente... Eh, intersecato alla, alla politica e, a, e alla percezione autoidentitaria, identitaria cioè, faccio un esempio banale, per i kosovari, cioè quella, quella parte diciamo di Albania etnica che faceva parte dell'ex Jugoslavia, l'Albania è sempre stata la madre patria, lo era anche quando l'Albania era atea comunista mm. e loro invece erano musulmani in chiave antiserba, diciamola così, sto semplificando al massimo, quindi l'identità e la politica giocano un ruolo fondamentale nella religiosità dei Balcani se al momento c'è la più grande moschea dei Balcani eh, viene costruita con soldi pubblici turchi nel centro di Tirana è perché c'è un progetto politico di di Erdogan che in questo caso è, è uno Stato e, ma, e, e, così, e così ovviamente poi ognuno gioca la sua partita, io adesso non posso dirle e non so chi può dirci se nei villaggi sperduti dell'Albania ci sono infiltrazioni salafiti, è probabile di sì perché sono fenomeni già studiati e osservati da altre parti, però io mi atterrei nella, nel cercare delle due, se vogliamo utilizzare in chiave giornalistica l'Albania, l'Albania è un paese dove esiste la convivenza religiosa, quindi... Cerchiamo di sfruttarla più come esempio positivo piuttosto che preoccuparci di due o tre bandiere eh, sì, sì. Isis, che magari poi sono della Juventus, che, Beh, che, vabbè, che magari,
1: magari, quello, magari quello no. Insomma, però, però certamente <ride> è, è, giusto, è giusto rimanere coi piedi per terra, tenere monitorare la situazione, ma non lasciarsi andare a, ad allarmi eccessivi. Io ringrazio Nicola Pedrazzi, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie di essere stato con noi.